0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Accoucher comme chez soi, mais dans les murs de l'hôpital, le centre hospitalier de Bienne ouvre une maison de naissance dans les locaux de l'établissement. La salle veut offrir un cadre convivial et intimiste pour les patientes. Ses avantages Un accompagnement personnalisé uniquement par des sages-femmes et des gestes médicaux réduits au minimum. Mais sans négliger la sécurité pour autant, comme l'explique Jérôme Matisse, médecin-chef de la maternité au CHB.
1: Alors le grand avantage de proposer ça dans les murs de l'hôpital, c'est qu'en cas de problème, et parfois il y en a, on a le plateau technique et l'équipe médicale qui sont disponibles immédiatement. Et ça, c'est une grande force parce qu'on voit que quand on travaille avec certaines maisons de naissance, on a des transferts qui sont parfois un peu sportifs, on va dire ça, qui nécessitent des prises en charge parfois directement au bloc opératoire sans forcément que l'équipe connaisse la patiente. En plus, on est une petite équipe, ce qui fait que la sage-femme qui gère l'accouchement géré par les Sage-femme fait partie aussi de l'équipe médico-soignante de l'hôpital de Bienne. Donc on n'a pas le problème de la rupture de lien quand on transfère les patients dans le milieu médical.
0: Les accouchements naturels sont de plus en plus populaires en Suisse. Le centre hospitalier de Bienne espère donc répondre à une demande des patientes. Car donner naissance sans médecin est aussi l'occasion pour elles de reprendre le pouvoir sur leur propre corps. Yolanda Matman, sage-femme responsable de la salle d'accouchement au CHB. L'accouchement pour les couples, ça c'est quelque chose
2: qui est très individuel. Et puis là, on voit quand même que il euh, y a beaucoup de femmes qui désirent décider sur leur corps et puis comment ils aimeraient
0: accoucher. Alors on voit cette tendance qui est en augmentation pour avoir des accouchements euh, naturels et puis avec des sages-femmes. Le centre hospitalier de Bienne accueille entre 900 et 1000 naissances par année. Le but à long terme est d'en proposer une centaine, encadrée uniquement par les sages-femmes. Un collectif nommé « L'équipe » occupe depuis une semaine le numéro 30 du Quai du Bas à Bienne. Le week-end dernier, une fête a été organisée sur le lieu en question avec six concerts. L'événement a attiré pas moins de 500 personnes. Mais les occupants ne souhaitent pas seulement organiser des fêtes, mais aussi transformer le terrain pour en faire un nouvel endroit de rencontre pour la culture alternative. Le problème, le bâtiment appartient au canton de Berne et le collectif n'a pas l'autorisation d'occuper les lieux. Les squatteurs demandent le soutien de la ville de Bienne pour pouvoir rester. Ils ont ainsi envoyé une lettre à l'exécutif en début de semaine. Le conseil municipal leur répond par un communiqué de presse, Julien Steiner, vice-chancelier de la ville de Bienne.
1: Comme le conseil municipal l'a communiqué euh, dans son communiqué de presse euh, hebdomadaire, il ne répondra pas au collectif, car le collectif n'a pas signé euh, sa lettre par des personnes, c'est simplement écrit le collectif. Et dans ce sens, le conseil municipal euh, ne souhaite pas se prononcer sur une lettre qui n'est pas signée par des personnes avec leur nom et prénom. Euh, il ne répond pas par principe à des lettres anonymes. C'est un principe <rire> que si on demande à une autre d'intervenir dans une discussion l'autorité a droit de savoir avec qui elle entre en discussion quelles sont les personnes derrière le collectif que ce soit un collectif socioculturel ou une entreprise ou qui ce soit qui s'adresse à lui on doit pouvoir savoir qui a une demande quelles sont les personnes qui se situent derrière ce, ce groupement ça vaut aussi pour les, les entreprises évidemment privées
0: l'exécutif biennois constate aussi que des contacts existent déjà entre le canton de berne et le collectif. La ville de Bienne choisit de maintenir son soutien à la culture. Pour la prochaine période de 2024 à 2027, le conseil municipal a conclu de nouveaux contrats de prestations avec 30 institutions culturelles biennoises, comme la Société des Beaux-Arts, le Théâtre Nebia ou le Festival du film français d'Elvessy. La ville de Bienne, le syndicat de communes pour la culture biennese Jura bernois et le canton de Berne ont décidé de mettre la priorité sur la stabilité en maintenant les montants versés aux institutions. De quoi assurer une offre culturelle de qualité à long terme, selon la conseillère municipale en charge de la culture. Retour de Glenda Gonzalez-Bassi sur les dernières périodes de contractuelles pour la culture biennoise.
3: Nous avons eu deux années Covid dans la dernière période contractuelle pour les institutions culturelles. Et il était important d'en tenir compte. Ensuite est arrivée la période Avec une grande pression sur les finances de la commune, de la ville de Bienne. Et nous avons dû tenir compte en fait de l'ensemble des choses et il nous semblait le plus logique, étant donné la situation que nous avons avec nos institutions culturelles, à savoir des institutions très performantes qui nous offrent une grande variété de prestations et une très grande qualité, il nous a semblé important de reconduire les contrats de prestations à hauteur. Donc c'est le chemin qu'on a, qu a choisi de faire de garantir les financements pour la prochaine période contractuelle tout en cherchant à sécuriser les institutions mais à garantir l'offre qui est une offre plébiscitée dans notre ville et qui garantit une très grande qualité.
0: Les contrats comportant des crédits d'engagement d'au moins 80 000 francs par an seront soumis les 26 et 27 juin prochains au Conseil de ville. Les crédits pour le TOPS et la bibliothèque de la ville de Vienne doivent encore être soumis au référendum obligatoire. Une nouvelle crèche ouvrira ses portes à Bienne, mais pas n'importe laquelle. Cette crèche nommée Nieland, encore en travaux pour le moment, sera installée en face de la gare de Bienne. Les enfants auront l'occasion de découvrir le monde par leurs propres moyens grâce à ce projet multilingue. En plus du français et de l'allemand, une prise en charge en anglais sera comprise. Cet établissement privé sera aussi le premier de la ville à adopter la méthode pédagogique Montessori. Le but sera de créer un environnement propice à l'autonomie et à l'observation pour les enfants. On reçoit aujourd'hui Zara Massanier, auteure du projet et fondatrice de la crèche. Elle explique d'où lui est venue cette fibre pour l'éducation
2: Montessori, au micro de Rosa Hichny. Bon, Il y a dix ans que j'étais euh, à l'université en France. On nous a demandé de faire un projet où on va faire un business plan. Et moi, ce business plan, c'était un business plan pour une crèche internationale. Euh, j'ai beaucoup aimé les langues depuis euh, il y a beaucoup de temps. Et puis, je me suis dit, euh, si on peut apprendre aux enfants les langues dès le début, ça serait super. Après, j'ai aussi croisé ce concept Montessori et j'ai beaucoup lu. Et je me suis dit, mais ça serait très bien si on offre aux enfants... Euh, un environnement où ils peuvent vraiment acquérir toutes leurs compétences avant qu'ils aient 6 ans et après le reste ça sera juste de euh, continuer eux-mêmes à se, évoluer dans les secteurs euh, dans lesquels ils aiment bien et donc je me suis dit que ça sera bien de pouvoir offrir ça aussi euh, aux enfants qui sont à bien euh, bien aussi à une richesse de diversité et donc on, on peut aussi en profiter en même temps C'était Zarama Massagné, auteur du projet et
0: fondatrice de La Crèche retrouvez son interview complète sur notre site ajour.ch Canal 3 Focus sur la région aussi
1: disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcast